0: Unser Thema zurzeit ist Revolution, die Bergpredigt. Warum Revolution? Eine Revolution ist eine völlige Veränderung von dem Status quo, von dem Normale, was bisher erlebt war. Und vergessen nicht, dass Jesus spricht hier zu Juden, die den alten Bund verstanden haben. den fünf Bücher Mose, das Gesetze äh Mose, wie es gesagt worden war damals. Und die hatten schon einen Verständnis von dem Gesetz, aber Jesus kam und bringt etwas Neues zu diesem Volk. Und natürlich diese Wahrheiten, die wir hören, sind gültig für uns. Auch unter einem neuen Bund, ein besseren Bund mit besseren Verheißungen. Die Prinzipien, weil Gott hat sich nicht geendet, seine Beziehung mit den Menschen endet sich. Je nachdem, was Menschen verstanden hat, je nachdem, wie Gott mit den Menschen in einen Bund gestanden hat. Es stand in einem Bund mit Noah, es stand in einem Bund mit Abraham, es stand in einem Bund mit David und jetzt kommt der Sohn Davids. Der Messias. Und er erfüllt alles, was bisher Gott je versprochen hat. Und so was wir hören, ist auch für uns hat eine gewisse Gültigkeit. Obwohl die haben das mit ihrem jüdischen Verständnis gehört. Und das Erste, was sie hörten in Kapitel 5, wo wir begonnen haben, im matthäus Evangelium war, Gott steht zu uns. Das war neu. Sie bis hier, Gerechtigkeit oder ein rechtes Stand vor Gott wurde nur erlebt, wenn du Perfektion, wenn du geleistet hast, wenn du alles getan hast, was das Gesetz sagte. Und Jesus kommt und zeigt ein neuer Aspekt. Trotz unserer Menschlichkeit, trotz unserer Schwachheiten, trotz unserer Unfähigkeit, immer alles perfekt zu machen, Gott steht zu uns. Die sanftmütigen, die Trauenden die geistliche Armen, Das ist die Seligpreisung. Und das Wort selig heißt auf Neudeutsch happy. You are happy, you are glücklich, wenn du verstehst, dass Gott zu dir steht. Und so wir haben in Kapitel 5 angefangen, dann in Kapitel 6, wo wir haben gesehen, alles ist abhängig von den Absichten des Herzens. Und nicht so sehr, was du tust, es ist, warum tust du das? Und die Juden haben immer auf das Äußerliche geschaut, wie man wäscht und wie man gibt und wie man betet. Und Jesus kommt und sagt, es geht viel mehr um was ist in deinem Herzen, wenn du all das tust. Und er bringt jetzt den Geistesgesetz zu den Vordergrund, nicht das Handlung in sich. Und das jüdische Volk hat bisher immer gehört, und die wollten immer wissen, wie weit kann ich gehen, bevor ich Gottes Gebot gebreche. Und Gott sagt, Jesus, komm, mir etwas Neues. Es geht nicht, um Gottes Wort so weit zu biegen, bevor es brecht. Wie weit darf ich gehen? Und das ist die Anweisung, wie die meisten Christen leben. Pastor, sagt mir, kann ich in die Kino gehen? Kann ich das tun? Kann ich das anziehen? Und bla, bla, bla. Hey, du hast eine Bibel, du hast Gottes Geist. Du kannst diese Frage stellen selber. würde Jesus glücklich sein, wenn er würde sehen, dass ich das tue oder denke oder sage? Lass das dein Antwort sein. Nicht der Pastor. Wenn dein Herz beginnt, feinfühlig ihm gegenüber zu sein, wirst du merken, was es heißt, in Beziehung mit ihm zu leben. Nicht in Gesetzlichkeit, nicht in wie weit darf ich gehen, sondern was möchtest du mir sagen, damit mein Leben anders sein kann und nicht nur für mich einen Sinn und Bedeutung hat, sondern wie kann mein Leben eine andere Auswirkung hat für andere? So jetzt gehen wir weiter in Kapitel 6, weil hier beginnen wir, über eine der wichtigsten Themen zu sprechen. Now, ich habe das überlegt. The Bergpredigt ist beinahe 2000 Jahre alt. Und doch, dieser drei Kapitel, das längste Predigt Jesu, die wir haben in den vier Evangelien, ist so, so packend und so relevant für heute. Es gibt kein Lehrer, kein Doktrin, kein philosophischer Gedanken, die so hoch den Menschen stellt aus der Bergpredigt. Du findest es nirgendwo. Oh Gott, sprich zu uns Menschen. Und sagt, das ist, wie ich euch sehe. Das ist das Potenzial, was ich in euch sehe. Und mit meiner Gnade wirst du das erleben. Und wir sind hier bei so einem wichtigen Punkt. Ich nenne das, wo liegt dein Fokus? Auf was schaust du? Ich lese das zuerst aus der Schlag der Übersetzung. Es ist in Vers 22, Matthäus, Kapitel 6. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib verfinstert sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Das klingt ziemlich rätselhaft. So lasst uns das ein bisschen auseinandernehmen, damit wir verständliche Menschen das verstehen können. Zuerst das deutsche Wort einfältig. Das ist ein bisschen schwer zu begreifen, weil ich habe das Wort selber nachgeforscht. Weil es ist ein bisschen anders auf Englisch übersetzt. Und wir kommen zu den Ohrtext gleich. -like, weil ob es deutsch oder englisch ist, ist es ist nicht so entscheidend, aus was sagt der Ohrtext. Da bekommst du wirklich die richtige Betonung von was Jesus uns vermitteln wollte. Einfältig heißt etwas, was ähm, vielleicht ein bisschen unter den Normen ist. Wenn man denkt von geistig einfältig, ist jemand, der nicht immer den Dirkblick hält. Und das Wort hier aber in der Ohrtext hat nicht diese Gedanken dahinter. Das Wort in den Ohrtext heißt Focus. Auf Englisch, es wird, wenn dein Augenlicht ist single oder ist auf eins gerichtet, wenn ich das so sagen darf. Wenn du hast ein Fokus im Leben, denn das Licht, was in dir ist, ist hell. Du musst verstehen, auf wo du dein, und lass uns das Wort Licht ersetzen mit was für dich Prioritäten hat, was für dich deinen Urteil oder deine Beurteilung formt, deine Wahrnehmung. Können wir das sagen? Wenn deine Wahrnehmung ist auf etwas gefocust, was Gott haben möchte, denn das, was du siehst, ist tatsächlich Licht. Aber wenn dein Auge böse ist, na, was ist böse? See, wenn wir nicht biblisch definieren, was böse ist, dann ist das total konfus dann kann ich irgendetwas sagen und vielleicht nimmst du das oder nimmst du es nicht. Aber ich habe euch gelehrt und bitte vergisst es nicht, lasst die Bibel uns die Bibel erklären. Wenn die Bibel redet von Böse, ist es völlig anders, als was wir denken. Gott hat in 4. Mose Kapitel 13 gesagt, die Spionen, die Mose ausgesandt hat, das Land anzuschauen, haben ein böses Bericht zurückgebracht. Na, was war so böse von ihrem Bericht? Die haben nur erzählt, was sie sahen. Aber es gab zwei, die auch gesehen haben, Caleb, Joshua, aber die haben das im Licht von Gottes Verheißung gesehen. Sieht ihr den Unterschied? Sieh, etwas, was Gott sagt, ist böse, ist, wenn wir im Lieg, von was er versprochen hat, etwas anderes als Wahrheit nehmen, weil es entspricht unserer Wahrnehmung. Es ist ein heikles Thema. Weil wenn du glaubst, dass deine Wahrnehmung Wahrheit ist, dann bist du außerhalb von Gottes Helfer. Puh. Diese Generation konnte nicht in das verheißene Land kommen. Warum? Ihre Wahrnehmung für sie war Wahrheit. Wir sind nicht weg. Die Stadtmauern sind zu hoch. Die Männer sind zu stark. Die Armeen sind zu groß. Wir könnten es nie und mehr tun. Und nur zwei Menschen haben gesagt, whoa, wait a minute. Wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Yes, das alles stimmt, aber wenn Gott gesagt hat, und wenn Gott uns sein Gunst und seine Hilfe zugesprochen hat, dann sind wir mehr ausfähig. Und jeder von uns hat eine Herausforderung. Nehmen wir unsere Wahrnehmung für Wahrheit oder werden wir einen einfältig, wie es heißt hier, oder werden wir einen guten Licht, ein gefokeltes Licht haben auf einem. Was hat Gott gesagt über meine jetzige Situation? Und wenn wir den Fokus behalten können, Jesus sagte, alles, was in uns ist, wird lieb sein. In anderen Worten, wir werden beginnen zu sehen, nicht nur, was Gott tun werden, tun möchte, sondern auch, wie und wann. Und wenn du weißt, dass wie und das wann, dann kann ich euch sagen aus der Erfahrung, dann kannst du geduldig sein. Und Geduld ist nicht das, wir sitzen hier im Warten, biblische Geduld ist vielmehr Ausdauer. Beständigkeit gemeint. Dann kannst du jeden Tag mit Freude aufstehen und sagen, trotz Hitze, trotz Kälte, trotz scheinbar Mangel oder scheinbar Überfluss, ich weiß eines, Gott sorgt für mich. Ich weiß eines, Gott wird mich durch diesen Tal bringen und ich werde auf die anderen Seite landen und ich werde Gott zujuben und ihn preisen. Wo liegt unser Fokus? ist entscheidend. Weil wenn wir zweigeteilt, und das ist das Interessante, das Wort bedeutet, zwei Dinge in der Mitte zu falten und zusammenzubringen. Ja, das ist, was das Wort einfältig bedeutet. In der Mitte zusammenzufalten und zusammenzubringen. Das heißt, ich habe auf einer Seite, ich sehe Gottes Verheißung. Ich habe auf der anderen Seite etwas im Natürlichen, was widerspricht, was ich gelesen habe. Und ich bringe die zwei zusammen und ich sage für mich, Gottes Wort wird den Oberhand gewinnen. Gottes Wort wird den letzten Wort haben. Gottes Verheißung wird mein Leben bestimmen. Und dann plötzlich, wie ich die Situation beurteile, endet sie. Oh Gott, schenkt mir mehr Licht. Und auch für dich. Wo liegt unser Fokus dran? hier, Ich möchte das vorlesen. Etwas, was ich rausgeholt habe, was ich glaube, euch hilft. Wow. Das Ganze mit Fokus hat zu tun mit einer Veränderung unserer Absichten des Herzens. Wir müssen uns selber fragen, sind wir zentriert oder selbstzentriert? Was bestimmt und was motiviert uns und was bringt uns voran? Ich gebe euch ein paar Unterschiede zwischen einem selbstzentrierten Mensch und einem gottzentrierten Mensch. Eine selbstzentrierte Person befriedigt die eigenen Bedürfnisse, definiert sich durch sich selbst und eigenen Ziele stehen im Vordergrund. Und pass auf, wenn du in den Wege stehst, du wirst überrollt sein. Ein gottzentrierte Person richtet sich nach Gottes Plan und seinen Absichten aus. Ein selbstzentrierte Person misst ihren Erfolg an Finanzen, Auszeichnungen und Reichtum, der zur Schau gestellt wird. Aber ein gottzentrierte Person misst ihren Erfolg durch das, was innen anfängt. Den ewigen Plan Gottes, die innere Veränderung hin zum göttlichen Charakter und das innere Erfülltsein, indem sie den Plan und die Absicht Gottes tun. Das ist ein großer Unterschied, das ist ein großer Unterschied zwischen selbstzentriert und Gottzentriert zu sein. Wo liegt unser Fokus? Es heißt in, in Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, es heißt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Warum? Denn von ihm geht das Leben aus. Ja, du kannst es zweideutig verstehen. Wenn dein Herz, kein Power, kein Kraft, das Leben geht aus. Die Puste geht aus. Aber wenn du voll von Gottes Geist und Gottes Kraft und Gottes Stärke am Werken ist, geht das Leben aus und es hat keine Ende. Es ist wie einen einen Never Ending Fluss. Dieser Fluss macht lebendig. Amen. Jesus sagte, aus deinem inwendigen Mensch, aus deinem Bauch heraus, wird diese Ströme des ewigen Lebens fließen. Aus deinem Herz geht das Leben aus. Gott möchte uns helfen, dass es nie aufhört. Es geht aus und aus und aus. Aber der Queller von diesem Fluss hat keine Ende, weil es ist Gott selber. Behüte dein Herz. Dann geht er weiter hier. Ja, der nächste Überschrift. Gott... Oder Geld, Gott oder Money. Es ist erstaunlich, dass er kommt von zuerst Fokus und vergessen nicht: Ein selbstzentrierter Mensch setzt eine Menge Gewicht auf das, was er erreicht hat. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto, mein Boot, was immer. Und dann kommst du zu so einem gottzentrierten Mensch und er sagt: Du bist mein Jesus. Du bist mein Jesus. Das ist für ihn das Wichtigste. Nicht was wir, sondern was er getan hat. Beginnend am Kreuz und in die Auferstehung und bis heute durch Deinen und meinem Leben. Niemand kann zwei Herren dienen. Gleich nach deinem Fokus, Jesus kommt gleich zu unser Geld. Warum? Weil Geld hat eine Macht über uns. Bis wir Macht über unser Geld hat. Und Geld wird alles bestimmen in deinem Leben. Deine Freude, deine Ängste, deine Sorgen, deine Glückseligkeit. Bis du lernst, Geld hat nicht die Macht, wie Gott die Macht hat. Gott ist der Einzige, der für uns sorgen kann. Und er ist kein Sklaventreiber. Geld ist ein Sklaventreiber. Und ich habe euch letzte Woche gefragt, ich sage es nochmal, wenn ist genug, genug? Ja? Wenn ist genug, genug? Das ist eine schwere Frage zu beantworten. Hör, was Jesus sagte: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Mammen. Mammen ist ein altbiblisches Wort für Geld. Du kannst es nicht tun. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Na, Hier ist es Interessante, wenn wir weiterlesen, das werden wir gleich tun. Gott weiß, dass du all das brauchst. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, hier haben wir Klimalage, alles ist schön bei uns. Hoffentlich packt er das. Nein, Gott sorgt für uns. Er weiß genau, was wir brauchen. Vernünftig brauchen, dass du eine Arbeit brauchst, eine Wohnung brauchst, vielleicht ein Auto brauchst, vielleicht, uh, dass du Miete zahlen musst, dass du Essen kaufen musst. Und wenn du Kinder hast, die fressen bis unendlich. Die hören nie auf zu fressen. Ich habe immer gesagt, mein Sohn als Teenager war ein Fressgerät. Gott weiß das. Er sagt, es ist unmöglich, Gott in Geld zu dienen. Aber ich sage euch ein Geheimnis: Es ist möglich, Gott zu dienen und Geld zu benutzen. Lass Geld nicht dein Leben bestimmen. Lass uns weiterlesen. Seht die Vogel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nähert sich. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Warum seid ihr viel mehr wert? Weil du bist in Gottes ebenbild geschaffen. Und du bist fähig zu sehen, zu ernten, mit Absicht zu bauen, zu planen, etwas zu tun. Ein Vogel lebt auf den, aus der Natur, wie es kommt. Aber du bist anders. Sie vergessen nicht, wo das Ganze. Den, den Kontext wird den Aussagen bestimmen. Der Kontext ist Fokus. Wo liegst du deinen, den Gewicht in dein Leben? Faltest du den zwei zusammen? Schaust du Gottes Wort an in Licht von deiner Situation? Lass deinen Wahrnehmung Wahrheit sein? Und das wird dich treffen, wenn du um deinen eigenen Überleben kommst mit was du hast und was du brauchst. So übergeistlich ist der Bergpredigt nicht. Das ist sehr praktisch, sehr geerdet, könnte man sagen. Gott weiß genau, in welcher Situation wir jetzt leben. Und denke nicht, dass er das nicht sieht. Aber seine Wege sind anders als menschliche Wege. Wenn dein Fokus auf ihm ist, wisse, Geld wird dich nicht zur Ruhe bringen, Gott wird dein Herz zur Ruhe bringen. Und Gott wird für dich sorgen, er wird Geld zu dir bringen, aber alles in seiner Zeit. Und ich sage es noch mal, und ich habe das mehr als hunderte von Mauern gesagt, Gott kommt nie zu spät, aber selten früh. Das ist meine Erfahrung. Aber er kommt nie zu spät. Und das Wichtigste ist, Gott kommt. Jedes Mal. Er kommt. So du kannst Geld und Gott nicht gleichzeitig dienen. Das geht nicht. Und wenn du besorgt bist, über was du isst und wie du dein Rechnung und all das, geh in die Natur und schau, wie Gott alles versorgt. Und dann sagt der Gott, du bist höher als der Rest, weil du bist in mein Ebenbild geschaffen. Du bist ein Kind Gottes. Und ich habe dich fähig gemacht, meine Wege zu erkennen und meine Wege umzusetzen. Du kannst sehen, du kannst ernten, du kannst planen, du kannst tun. Lass mich das fertig, 27 lesen. Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seinen Länge einen einzigen Eiler hinzusetzen oder einen Zentimeter? Glaubt mir, ich habe es versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich bin immer noch klein. Sorgen bringt nur dich mehr runter. Du wirst kleiner, nicht größer. Und warum sorgt er? Jetzt lese ich Vers 28 um die Kleidung. Betrachtet die Lilien des Hier, Jesus schickt uns in der Tor. Warum? Weil der ganze Schöpfung widerspiegelt seine Herrlichkeit. Geh auf ein Bergtor, wenn du Probleme hast. Und vergesse nicht, mit wem du zu tun hast. Er sorgt für die Vögel, er sorgt für die Blumen. Und er sagte hier, Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Die können nichts tun für ihre Situation. Wir sind anders. Wir können arbeiten. Wir können planen. Wir können Dinge tun. Wir können selber Dinge hervorbringen. Kreativ sein. Gott merkte, dass du kreativ bist. Dass du Gedanken bekommst und umsetzt. Es wird nicht nur dich segnen, es wird andere Menschen glücklich machen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie deren einer. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wird er das nicht viel mehr auch euch tun, eher Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen. Now, auf Englisch das heißt, darum nimmt nicht der Sorge, in den du sagst. Lerne etwas heute Morgen. Du kannst dein Kopf nicht vom Sorgen völlig immer frei halten. Gedanken kommen. Der Feind wird immer eine feurige Pfeile senden in Richtung deiner Gedanken. Sorge, mache Sorge, mache Sorge. Du wirst nicht genug genommen. Du schaffst es nicht. Du hast nicht genug Kraft. Und, 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 und. So baut, dass du beginnst, diese Lügen auch auszusprechen. Du hast gerade den Sorgen zu deinen eigenen gemacht. Nimm nicht der Sorgen an, indem du es sagst. Das ist was Jesus Wort wirklich sagte. Nimm nicht der Sorgen an, indem du es sagst. Was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Die Menschen damals hatten genauso den alltäglichen Probleme wie wir alle heute. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles bedürft. Ja, denn was ist das Problem? Das Problem ist, wir müssen hier mit unserem Herzen zurückkommen, weil aus dem Herzen fließt das Leben aus. Und wenn wir nicht ein verändertes Herz haben, was nutzt alle Kleidung und Wohnungen und Essen und all das? Gott möchte dein Herz verändern, mein Herz verändern. Und manchmal müssen wir durch einiges gehen, um an den Ort zu sein, wo Gott uns haben möchte. Und statt dass wir mit hinteren Füßen widerstehen und sagen, na! Ich habe gelernt, es geht viel leichter, wenn ich sage, okay Herr, ich füge mich hinein in deine Villa. Du bist der Chef, du weißt genau. Fragt aber zuerst. See? Wir kennen diese Schriftsteller von so oft, wenn ein Opfer wäre erhoben. Aber schaut es in den Kontext. Stattdessen, dass du sorgst und dass du deinen Kopf kaputt machst mit all diesen Gedanken. Stattdessen tragt es aber zuerst nach dem reichen Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder das, was für Ihm aufrichtig ist, korrekt ist. Wenn das beginnt, dein Herz zu bewegen, bist du auf der richtigen Weg. Dann weißt du, mein Fokus ist immer noch in der richtigen Weg auch wenn andere Menschen das nicht verstehen, it's gonna be okay. Gott wird, wird mich durchbringen. Und die ganze Zeit, Gott endet und verendet uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Sieg zu Sieg, vom Glauben zum Glauben, von Gnade zu Gnade. Tragte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt. Nicht nur den geistlichen Dingen, nicht nur die Veränderung deines Herzens, sondern auch das Essen auf deinem Tisch und der Miete zu zahlen und die Arbeit zu tun, damit du deine Mieter bezahlen kannst. All das wird hinzugefügt, wenn deine Prioritäten sind richtig. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tage genügt sein eigenen Plager. Ich sage das ein bisschen entschärft. Jeden Tag hast du deine eigenen Herausforderungen. Und wenn du schon so beschäftigt bist mit morgen und übermorgen, und du hast noch nie den Herausforderungen von heute bewältigt, es wird dich irgendwann überwältigen. So es ist es okay zu planen für die Zukunft, solange dass deine Planungen sehr weit gemacht sind. Mach deine Planung nie im Beton dann werden sie irgendwann brechen. Sei flexibel. Jakobus hat es so gesagt, sag, wenn der Herr so will, machen wir das und jenes. Es ist gut zu planen, gut vorzubereiten, aber immer flexibel. Vergessen nicht, dieser Teil der Bergpredigt, die nie aufgeschrieben worden ist, aber ich sag das immer, gesegnet sind die Flexibler, weil die werden nicht gebrochen werden. ja. Jeden Tag hat seine eigenen Herausforderungen. Und wenn wir lernen, heute zu leben, hier ist die größte Gefahr. Wir Christen können sehr schnell in eine Illusion hineinkommen. Weil wir wollen etwas so gerne haben, dass wir schließen unsere Augen zu alles, zu Gottes Realität und der natürlichen Realität. Und wir überreden uns selber, es ist alles okay. Aber das ist nicht aus dem Glauben, aus den Überzeugungen, aus dem Gebet, aus den Zeit mit Gott gekommen, das ist aus unserem Wunschdenken gekommen. Jesus möchte nicht, dass wir in einer Illusion leben. Er möchte, dass wir heute. Sie, hier, hier ist ein, ein Stück Weisheit. Wie weiß ich, ob ich in Vision lebe oder in Illusion lebe? Wenn du in Vision lebst, dann tust du jeden Tag etwas, um diese Vision zu erreichen. Wenn du in einer Illusion lebst, dann ich sag dir, was du tust. Du setzt dich hin und du sagst, dir, wenn das und das passiert, dann. Wenn das ist deine Aussprache, wenn das und das geschieht, dann. Dann lebst du in einer Illusion, weil das wird nie zustande kommen. Du musst heute beginnen mit Schritten, auch wenn es kleine Schritte sind. zu etwas in deine Vision, in Richtung deiner Vision zu gehen. Aber wenn du wartest, bis die Umstände, bis Gott kommt und der Erdbeben und der Blitz und was weiß ich alles, was Gott tun muss. dann ich sage dir jetzt im Vorfeld, du lebst in einer Illusion. Ich messe mein eigenes Leben so, schaue ich immer auf, was mache ich heute? Arbeite ich ein Stück näher zu meinem Ziel? Oder warte ich? Gott möchte nicht, dass du wartest und wartest. Weißt du warum? Eine Hoffnung, die sie lange verzögert hat, macht dein Herz krank. Aber Hoffnung, die sich erfüllt hat, ist eine Lebensquelle. Trag dich zuerst nach Gottes Reich. Sei knauhart mit dir selber, nicht mit anderen, mit dir selber. Wo bin ich gerade jetzt? Wo ist mein Fokus? Was hat mein Leben? Was bestimmt mein Leben? Mein Wünsche, meine Situation, mein Portemonnaie, meine äh, unerfüllte Wünsche, was weiß ich? Oder ist es das wirklich, dass ich möchte Gott kennen und seinen Plan für mein Leben erkennen und ausleben? Revolution, der Bergpredig.